0: 七零第一节，声音的诱惑。克莱芒则是这样描述六十年代拉康在高师的讲演盛况的：“你必须很早就到那里，只提早一个小时，几乎就找不到座位。我们这些未来的教授聆听拉康的讲座，仿佛他能为教授的世界，那正是我们将要从事的职业，提供一副强有力的解读剂。”一九六八年五月已经临近。但在我们这里还没有人对即将发生的事有一丝的预感。拉康的教学在形式上与法国大学最纯洁的传统完全一致，那些传统一直是大学皇冠上最明亮的珍珠。但我们对一个修辞学家的经过有敏锐的嗅觉，这个修辞学家就在我们的教师以其古典主义、人道主义和无休无止的重复培育我们的地方攻击他们。尽管我们通常听不懂他在说些什么，但至少这个伙计在说一些新的东西，有点罗曼蒂克，有点苦行主义，也有点艰涩。演讲厅很快爆满，除精神分析学家和高士人，他们起先只是好奇，但很快就被征服了。以外还有演员和作家，每个新的学期都会有新的面孔加入到人群中。而且每个新的学期，菲利普·索勒尔斯一行人都会回来，他们的面孔也会几乎同步的发生改变。器材的改进也改变了一些东西。现在有了卡式录音机，演讲厅里布满了电线，我们很开心地用它们缠着脚。在拉康身边，他的秘书极其冷漠地站在那里看护，一名速记员在速记机上记录着拉康的演讲，就好像所有这一切设备还不够。人们还要做笔记，有人只是偶然记一记，有人决心点滴不漏，把每句话都记下来。如果偶然有一个字或一句话没听清楚，还要侧身问身旁的人。类似的当事人描述还有很多，这里就不一一引述。在这些描述中，我们可以感受到一种氛围，一种结构主义时代所特有的文化氛围。如同人们常常把1966年拉康文集的出版和热销看作一个文化事件一样，对于他的研讨班，我们亦可坐如是观。尤其是第二次分裂之后在高师的演讲，只是我们需要明确一点：说它是一个文化事件，并不单单是指它所引起的轰动效应，而且还指着轰动所折射出来的文化意味。至少有两个方面是我们要明白的。首先是他从一个侧面反映了法国精神分析文化的发展。与战前精神分析运动主要局限于其共同体的小圈子相比，战后尤其是五月风暴之后，公众对精神分析学产生了一种文化需求。拉康的登高一呼正好满足了这一需求。要知道，巴黎左岸区的知识分子、艺术家和青年学生就是所有新式的文化潮流最大的消费群体。他们总是满怀无法满足的求知欲，涌向一个又一个的演讲厅，去聆听最前卫的文化英雄的声音。再就是，他也反映了结构主义语境下人们对晦涩风格的某种崇拜，因为正如那许多的描述中所说的，前来参加研讨班的人当中，绝大部分其实根本听不懂拉康在说些什么。可这恰恰是他的魅力所在。要知道，在那样一个时代。晦涩远不只是一种文体风格，它本身就是理论，就是挑衅性的文本，是打破我们的语言无意识迷梦的利器。晦涩是语言的导错，是欲望的倾覆，是不可能之真实的呈现。它与革命是等义的。所以，当拉康把他的晦涩与一种精神分析运作，与一种传召预旨般的宣讲姿态结合在一起的时候，其所带来的无意识震战无疑是巨大的。以此，我们也许可以理解拉康可以如此抗拒人们阅读他的文字，而是要求人们去聆听他的声音。因为阅读常常会令我们把晦涩视作阻挡之墙，阻挡我们进入思想深处；而聆听则可以让晦涩直击我们的耳鼓，切断我们的意识，令我们在意识瘫痪的状态下去穿越自我和主体的幻想。拉康的研讨班讲演是一种没有断句的话语流。他以这种形式吸引着那些懵懂的人们走进他的分析室，这才是拉康真正具有诱惑性的一面，是他的集体治疗所欲望的效果。本来拉康是很沉迷于自己的声音所制造的这种效果的，但随着参加研讨班的听众越来越多，随着人们对拉康的阅读需求的不断扩大，坊间开始出现各种各样未经授权的讲演文本。拉康的声音注定逃脱不了变成文字的命运，出版研讨班讲演就这样被提上议事日程。可在此，人们包括拉康自己，遭遇了一个十分棘手的问题：即何种版本可视作是研讨班讲演的标准版本？因为拉康在演讲前通常会就所要讲的东西写出一个草稿，可在现场他常常又会脱稿即兴发挥。当然，在现场有专人进行笔录。还有听众的或详细或简略的笔记，后来还出现了录音版甚至录像版，于是就出现了各种与他的文字稿不同的口语记录稿。有时他还会把他的讲演稿修改后拿到杂志上发表。那么这众多版本中哪一个才是原始版本或标准版本呢？在研讨班讲演的出版过程中，拉康主义者围绕这一问题将引发诸多的讨论。且这些讨论时常与拉康主义共同体内部的政治斗争纠缠在一起。这样，研讨班讲演出版的历史成为了拉康研讨班的历史中深具意味的一章。鲁迪奈斯科在他的著作中给我们叙述了这一历史的某些过程和细节。早在1953年，拉康在圣安大医院刚开始其面向公众的研讨班时，就雇了一个速记员笔录他的讲演。这些笔录稿都交由瓦拉迪米尔·格拉诺夫管理，后者那时是法国精神分析学会资料室的负责人。一般的，只要是法国精神分析学会的成员，都可以去资料室翻阅这些讲演稿。三年后，让·贝特朗·蓬·大里斯金·拉康的同意，开始为当年的讲演整理出一个摘要。这一工作持续了三年，到一九五九年，共整理了《对象关系》。无意识的构型和欲望及其阐释三期研讨班，并都在杂志上发表。1962年开始，卡式录音机成为研讨班的记录工具，但素纪元仍然保留着。从此开始出现依据录音整理出来的讲演稿。拉康对这些整理稿怀有一种矛盾心理，他既鼓励别人这样做，甚至自己还把讲演稿打印分发给他的信徒。因为这样可以强化信徒对他的移情，可同时他又担心别人因此更容易窃取他的思想。保罗·利克的剽窃事件让他的这种戒备心理越发强盛。六十年代中期，随着拉康的研讨班移师到巴黎高师以及文集的成功出版，拉康成为结构主义大师，坊间开始出现研讨班讲演的盗版，这些盗版质量参差不齐。给拉康及其信徒带来了很大困扰，他必须考虑出版的问题了。他先后找了几个学生整理他的讲演，但都做得很不成功。出版事宜一拖再拖，难见下文。终于， 1 9 7 2年6月，雅克·阿兰·米勒与拉康的一次闲聊使问题的解决现出了转机。米勒后来回忆说，在1973年我开始那一工作之前。拉康的许多学生已经问拉康，他们能不能编辑出版他的研讨班讲演，但他们总想把速记稿重新编排，或是把拉康所说的跟他们自己的想法交织在一起。因此，拉康对他们的工作从未真正感到满意，他总是抱怨那个工作无法完成，甚至在他允许某些摘要不定期面试的时候也是如此。他刚刚拒绝了由他以前的一个高师学生编辑的某一期研讨班的全稿出版。他告诉我说，这个工作应逐步进行。我说，他应当逐句的进行，每次讲演构成一张，既不有所遗漏，也不有所挪动。这在今天看起来是很自然的，可在当时人们还不认为拉康所讲的一切都值得记录下来加以研究。但我说应当那样做的时候，拉康注视着我，我想大家都从他的注视中看出点名堂了。他注视着我，目光有点凝重，然后只说了两个字 ：“Prove it。”在他说“证明看看”之前，我根本没有想到要亲自去做这件事，而在那一刻，我才明白了这一点。证明看看是下的一个挑战书，我相信他在我身上看到了那一欲望，同时。证明看看也是对证明我自己的一个邀请。进而，他以逻辑的语言说出那句话，足见他是多么的狡猾，因为他就是以那种语言下的一个挑战书。他也是这样看出了我的逻辑的方面，他抓住了我话中的要害，向我发布了一道命令：不要只是口头说说，付诸行动吧。事实上，我只能通过付诸行动来证明他。Reading seminar 时个。Lacan's f o r Fundamental Concepts of Psychoanalysis, P. Four，、e. 一个庞大的出版计划就这样启动了。米勒选择出版的第一个研讨班是1964年在巴黎高师的第十一期《精神分析学的四个基本概念》。这一选择并非毫无用意。对于米勒这个毛主义者，他在拉康学派内部的任何运作都带有政治的图谋。因为这是拉康与国际精神分析协会决裂后入主高师的第一期研讨班，也是米勒以其形式化或科学化的阐释重写拉康主义的开端，使他介入拉康主义运动的肇始。接到任务后，米勒依据速记员的手稿，在一个月的时间里夜以继日整理出了一个版本。拉康看后表示认可，定稿交付瑟伊出版社，出版社很快起草了一份合同。计划采用单数的研讨班作为这个系列的总称，拉康同意这个想法，但提出应该让系列的名称更明确一些，因此建议用雅克·拉康的研讨班作为总称。同时，他还指出米勒的作用被低估了，他要求和米勒共同署名，但被米勒拒绝了。米勒将作为编校者出现在封面，不过对于版税的份额，米勒没有拒绝。1973年初。第十一期研讨班出版，书中有一些严重的印刷错误，尤其是几个图表的错误令拉康十分恼火。但米勒的工作堪称上乘，包括拉康学派内部那些一贯敌视米勒的人都没有表示出任何的意义。紧接着，米勒着手他下一步的出版计划，一种米勒主义的阐释路线更加明确地显示出来。他以1964年为标志。把研讨班系列分成两个时间段 ：1964 年以前和1964年以后。计划每次出版两个研讨班，一个按照编年顺序从1953年第一期开始往下逐期出版，另一个则从拉康最新一期的研讨班开始逐期出版。鲁迪奈斯科把这一双重时间的划分成为“米勒前”和“米勒后”。且不说这一叫法是否妥当，但米勒的用意的确是一眼就能看明白的。